0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Wie ihr wisst, ich bin Annemette Terhorst. Und neben mir steht mein Gast oder meine Gastin für heute. Und das ist Cora besser sigmund Und ich freue mich ganz besonders, dass sie heute hier ist, weil ich habe vor ein paar Jahren bei ihr eine Weiterbildung im Wingwave gemacht. Und ich hoffe, dass sie auch darüber ein bisschen was erzählt. Cora, mhm. vielleicht erzählst du kurz, wer du bist und worüber wir heute reden werden. Unser Profi
1: also ich freue mich sehr über die Einladung, in diesem Podcast zu sprechen, denn es ist ein guter Termin, Wingwave ist nämlich in diesem Jahr 20 Jahre alt. Wow. Ja, und deswegen betrachten wir dieses Jahr auch als das neue Jahrzehnt. Das wird ja kontrovers gesehen, aber wir sind dafür, dass dies Jahr das neue Jahrzehnt ist, also 20 Jahre Wingwave. Wir sind mittlerweile weltweit über 8000 Coaches, die mit Wingwave arbeiten, in über 40 Ländern.
0: Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen, Cora? Weil es ist ja, ich halte ja immer Plädoyer dafür, dass Menschen das tun, was sie gerne tun. Und du strahlst ja immer, wenn du von diesen Themen sprichst. Deswegen, was hat dich dazu gebracht?
1: Zunächst der Beruf. Also ich bin Diplompsychologin und habe diesbezüglich schon alles mit Psychologie gemacht und versucht und probiert. Früher nannte man das auch gar nicht Coaching, sondern Supervision. Aber ich bin auch klinische Psychologin, habe also auch mit psychiatrischen Patienten gearbeitet, mit Schmerzpatienten und habe da schnell festgestellt, wie wichtig es ist, diesen Menschen positive Kurzzeitverfahren der Psychologie anzubieten, damit die möglichst innerhalb schon eines Treffens sei es objektiv oder subjektiv, tatsächlich eine Verbesserung in ihrem Erleben wahrnehmen. Und die Methoden, die ich bis dahin lernte, auch an der Universität, waren eigentlich immer mehr so in die Problemrichtung ausgerichtet. Ich sage mal ein Beispiel, ein Schmerzpatient soll als Ziel haben, dass es keine Schmerzen mehr gibt. Und da sagen wir, da kommt ja das Wort Schmerz noch drin vor. Ja, vielleicht wollen wir lieber Wörter suchen, die was mit Gesundheit und Lebensfreude zu tun haben. Damit habe ich mich ein bisschen verraten. Denn du sagst, ich würde so strahlen. Das habe ich im Studium gar nicht so doll. Ja? <lacht> ja, also die ganze Ausbildung in Psychotherapie war seinerzeit, also wie gesagt, also mehr in diese klassische Richtung, bisschen problemorientiert aufgebaut. Und wir brauchten dann für dieses neue Klientel, wenn ich hier sage, meine ich auch den Harry. Ja, Harry. Das das ist ist die Hamburger, ja, die ist auch mit an Bord. Die ist Wirtschaftspsychologin. Der Harry und ich sind klinische Psychologen. Wir sagen in Hamburg immer, der Harry, wo mein Mann ist. <lacht> Nein, sogar vorher, sogar schon in der Tanzschule, oh, ja in der, Dis, in der Disco von der Tanzschule, um sehr genau zu sein, aber äh, ja irgendwie ist es dann alles äh, im Guten immer weitergegangen ne? und wie gesagt, jetzt die Tochter, jetzt schon ein Enkelkind, aber wir sagen immer, das Enkelkind darf natürlich werden, was sie möchte, ne? oh, oh, oh. wir werden sie gar nicht beeinflussen, wir alle, <lacht> nee, 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 das ich aber sie, sie ist auch schon ein kleiner Schmetterling eigentlich, ne? Oh, ja, <lacht> Wir lieben dieses Symbol und ja. nochmal zurück zum Studium, uns hat da wirklich ein Ansatz gefehlt, vor allen Dingen mit dieser sehr schwierigen Gruppe der Schmerzpatienten und deswegen haben wir seitdem alles gesammelt, was mit Kurzzeitpsychologie zu tun hat, überall hat uns das interessiert und wir haben uns dann gefreut, also wenn auch solche damals Patienten, zum Aufblühen kam. Sie wurden nicht immer gesund, aber hatten wieder ihre Lebensfreude. Das war auch ein Ziel. Ja. Und später sind wir dann schon Anfang der 90er Jahre ins Coaching, in den Coachingmarkt gegangen. Seinerzeit gehörten wir zu den ersten Coaches bei Volkswagen. Wir haben damals mit fünf Coaches im Volkswagen Pool begonnen. Mhm. Das sind jetzt ein paar mehr. Okay, ja. <lacht> Und früher nannte man das gar nicht Coach, sondern Supervisor und das kam in den 90er Jahren, dass ich das dann Coaching nannte. Und dann waren wir Ende der 90er Jahre in unserem kleinen Sammelkasten fertig und haben aus einzelnen Elementen, die aber alle schon bekannt waren, dann das Wingwave gemacht. Also wir haben bewährtes kombiniert ja? mhm. und dazu gehört die Methode EMDA. Eye Movement, Desensitization and Reprocessing, also hier wird mit Augenbewegungen gearbeitet. Rapid Eye, uh, Rapid Eye Movement, was man in dieser schnellen Form eigentlich nur vom Traumschlaf kennt. Man weiß inzwischen sehr gut, dass in dieser Phase der Mensch alles verarbeitet, was tagsüber in ihn an Informationen hineingekommen ist. Wir gehen sozusagen gehirntechnisch sehr ungeordnet ins Bett und wachen geordnet wieder auf. Ne? Ach, okay. Ja, <lacht> deswegen sagt man auch, wenn jemand gute Laune hat, der macht einen aufgeräumten Eindruck.
0: <lacht> Ach, okay. Ja, sehr gut. Ah, okay. Ja, das no. Wir gehen ganz ohne
1: uns, ne? Eigentlich ja. Also es hat ein Fachwort, das nennt sich das adaptive Informationsverarbeitungssystem. Das heißt aber auf Deutsch, das Gehirn kann's allein. Okay, sehr ja, richtig. genau. Sehr gut. Wir brauchen nicht für alles, was wir verarbeiten müssen, einen Coach oder einen Therapeuten. Manchmal hängt die Verarbeitung aber ein bisschen, weil das, was man erlebt hat, die Verarbeitung vielleicht überfordert hat. Ja. ja, so und dann, ich sage es sehr vereinfacht, damit das jeder schnell versteht. Ich bitte um Entschuldigung, falls jemand Gehirnforscher ist, das ist vielleicht zu einfach. Aber wir äh, sagen immer, dass wir sozusagen tagsüber dem Gehirn diesbezüglich eine kleine Nachhilfe geben. Okay, Ach, ja? sehr gut. Ja, ja, ja. Ja. Und wir haben diesbezüglich jetzt auch gerade jüngst ein neues Wort erfunden. Ich war sehr erstaunt, das gab es noch gar nicht. Wir sprechen hier von Neuroresourcen. Ah. Ja, und zwar, das mit den Augenbewegungen macht ja jeder Mensch jede Nacht. Mhm. Das heißt, Neuroressourcen müssen wir nicht erfinden. Ja, wir müssen sie auch nicht antrainieren, sondern sie sind als Möglichkeit schon da. Und wenn wir jetzt mal mit Online-Sprache reden, sie könnten nur offline sein. Ja, also Neuroressourcen sind nicht, deswegen nicht da, weil sie offline sind, sie sind nur nicht aktiv. Und Kann man sich selber
0: in so einen Zustand beim Meditieren versetzen?
1: meditierend würde ich mehr der trance zuordnen okay ja trance ist ja auch ein zustand den jeder kann jedes kind mhm. ja und die hypnose ist ähnlich wie beim emdr die künstliche form Ach, okay. ja also bei der hypnose erzeuge ich eine künstliche trance also ist die trance auch eine neuroressource mhm. die durch hypnose gezielt jetzt eingesetzt wird könnt tuts jeder aber jeder kommt nicht immer ran an seine Ressourcen, auch nicht an die neuro -Ressourcen. Und dafür sind unsere Verfahren besonders gut geeignet. Dass wir sagen, wir aktivieren die uns innen wohnenden Verarbeitungsmöglichkeiten, die eigentlich ja sowieso da sind. Okay. Ja? Und insofern sagen wir, also, das kann das Gehirn jede Nacht. Und wenn mal eine Information in uns hängen bleibt, oder man würde sagen, ich komme nicht drüber hinweg, ja. Ich bin blockiert. Mhm. Dann geben wir durch dieses Verfahren, durch wacheingesetzte Augenbewegung, diesen Impuls, damit das System wieder von alleine den Faden aufnehmen kann. Okay. Ja.
0: genau. Und ganz praktisch heißt das, willst du das auch nochmal erzählen? ja, ja. ja, okay. ja. Ja, okay, genau.
1: Ich darf noch erwähnen, dass es nicht nur mit Augenbewegung funktioniert, sondern auch mit anderen Möglichkeiten, wo man das man bilateral alternieren stimuliert, auch mal wieder einfach ausgedrückt. Ja. Es gibt eine Musik, die wir haben komponieren lassen, da geht der Takt über links und rechts zwischen den Ohren hin und her, in einem bestimmten Rhythmus übrigens auch. Und da konnten wir auch feststellen, dass das die Pulsrate senkt. Und eine schöne neue Studie zeigte neulich, dass wenn Mountainbiker diese Musik hören, sind sie schneller am Ziel. Ah, sehr gut. Ja, also das heißt, da aber kommt... nicht beim Auto fahren, ne? Das darf man nicht, aber nicht nur mit Wingwerfmusik nicht. Ja, das, das ist äh, generell, ja genau, ne? also das äh, auch an für sich sollte man es auch beim Fahrradfahren nicht machen, ne? aber das ist ja noch eine andere Thematik, aber diese bilateral alternierenden Stimulationen, also immer mal links, rechts, links, rechts oder rechts, links, wie du willst. Ja. <lacht> <lacht> Und inzwischen wurde das alles sehr gut beforscht, auch von der Gehirnforschung, weil früher, als wir das selber dann kennenlernten in den 90er Jahren oder wir kannten es eigentlich schon auch aus dem NLP aus den 80er Jahren. Es wurde nur in den 90er Jahren nochmal sehr gezielt aufgearbeitet und auch sehr gut beforscht, weil es war so eine ulkige Methode, ja, dass zunächst die Menschen sagten, das kann doch nicht sein, dass man neuerdings Probleme wegfinkt. Ne, das ist aber zu einfach. Ne? Und deswegen, ähm, ja, deswegen damit meine ich, dass der Coach durch die Handführung die Augenbewegung motiviert. Ja. Deswegen spricht man dann manchmal umgangssprachlich oder auch okay. unsere Coaching-Kunden sagen manchmal gegenseitig, wie, du hast Angst vor einer Präsentation, lass es dir doch wegwinken. Ja. Ich war beim Wingwerf coach und hat mir das auch weggewunken. Ja. Mach du das doch auch. ne? Ja, ja? ja. ja.
0: Okay, wenn man ein Coaching oder einen Termin bei dir bucht, dann braucht man nicht unbedingt ein Thema, sondern das findet ihr, ne?
1: Ja, also viele Leute haben ein Thema, aber es ist zu so ungenau. Also ja. was bei uns dazugekommen ist, wir haben jetzt ja nicht nur diese Methoden, wie sie waren, aufgegriffen, sondern wie ich erwähnte, wir haben Ergänzungen, neue Kombinationen erschaffen und wir kombinieren dieses Know-how über die Neuroressourcen der Links-Rechts-Stimulierung mit einem sogenannten Muskeltest, der inzwischen auch sehr gut beforscht ist. Also da tut man Daumen und Zeigefinger zusammen, man bildet einen festen Ring und der Coach zieht mal kurz und kräftig an der Kombination und erprobt, wie viel physische Kraft man im Moment aufbringen kann. Das Erstaunliche ist, wenn man an etwas denkt, was man nicht so gut verarbeitet hat, wo man aber auch nicht mit gut umgehen kann, sagen wir mal, was einen stresst umgangssprachlich, da ist die Fingerkraft deutlich schwach, also ganz deutlich wahrnehmbar, auch für den coaching Kunden. Und wenn man dann das Thema erfolgreich bearbeitet hat, testet dieser Test sehr, sehr stark. Mhm. Ich sag nur mal ein Beispiel, damit man es richtig versteht: Der Test heißt nicht ja und nein, sondern ich komme zurecht. Ja, also ich sag mal ein Beispiel: Ich habe einen Schauspieler im Coaching, der möchte den Hamlet spielen. Mhm. Und dann würde ich sagen: Sag bitte mal den Satz: Ich bin Hamlet. Dann ziehe ich an den Fingern. Wenn der Test aufgeht, also die Kraft gar nicht da ist, dann weiß ich, mein Coaching-Kunde kommt mit der Rolle noch nicht klar. Es ist nicht eine Lüge oder ja oder nein oder falsch oder richtig. Ne? Denn in Wirklichkeit hast er ja sowieso nicht Hamlet. Ne? Das ist ja ein Schauspieler. So Und dann, wenn wir aber seine Rolle gecoacht haben, und da sage ich gleich das Beispiel mit dem Test, wir coachen alles. Wir coachen die mitspielenden Kollegen, wir coachen den Regisseur, wir coachen das Publikum, wir coachen, ob, wie man sich fühlt, wenn Presse kommt. Wenn es eine Schlagzeile in der Zeitung gibt. Ja, Wie das Haus aufgestellt ist, in dem ich der Hamlet bin. Ne? Ist das ein modernes Haus, hat es hohe Decken, ist es antik, also auch Architektur macht Psychologie, ja, so. Und wenn wir das alles durchgeprobt haben, bis hin zu Textpassagen und das alles dann durch Testen und Winken nachher gut testet, dann wird mein Schauspieler zum Schluss sagen können, ich bin Hamlet und es, und es bleibt zu. Ja, so hilft dieser Kompass, Muskeltest uns die Intervention am richtigen Punkt anzusetzen und daher der Name Wingwave. Ja, Wingvev hat als Metapher Flügelschacht des Schmetterlings, ist bekannt, nicht? der kann manchmal, wenn er am richtigen Punkt halt ist, auf dem anderen Kontinent komplett das Wetter ändern. Ja, so und wenn ich das nicht weiß, wo dieser Punkt ist, wo der Schmetterling diese große Wirkung macht, dann kann ich auch sehr lange winken und es passiert nichts. Ja. Und das ist sozusagen das Novum bei unserer Methode. Na okay, 20 Jahre alt, aber... <lacht> Für, für, genau, neu, ne? Aber für, für, ich sage mal für den Psychomarkt doch neu. Ne? Guck mal, Hypnose ist 200 Jahre alt. Ne? Also deswegen darf man noch von Amnovum sprechen. Wir sind sogar dafür zu empfehlen, dass man diese Testsicherheit, bin ich am richtigen Punkt, vielleicht bei jeder Beratungsmethode oder Coaching oder Therapiemethode einsetzt, damit man nicht aus Versehen was behandelt, was es gar nicht ist. Okay. Na, also ich sag mal, beim Schauspieler haben wir das Beispiel nämlich wirklich gehabt, dass es das Theaterhaus war. Ach, okay. Das hatte hohe Decken, sehr hohe Decken. Mhm. Und das hat zwar ehrlich gesagt eine Schauspielerin und die hat es eine Erlebnis in der Kirche in der Kindheit mhm. erinnert, ja. was für sie schlimm war. Mhm. Ja, so und daher der Test. Dann fangen wir gar nicht erst woanders an, ja. sondern nur da, wo wirklich Coachingbedarf besteht. Und das macht dann eben auch Coaching aus. Bei Therapie würde man alles Mögliche zunächst besprechen. Kindheit, Anamnese, ja, Beziehung der schon Eltern. Sechs Jahre weiter, Richtig, genau. Aber der Auftritt ist, ja, und der ja. Auftritt ist leider aber schon morgen. Ja, ja, genau. So, und da brauchen wir wirklich Coaching, dass wir sagen, wir können heute was tun, damit du dich morgen schon auf der Bühne cool. besser fühlst. Oder beim Vorstellungsgespräch oder ein Schüler bei der Prüfung oder ein Sportler im Wettkampf. Mhm.
0: Das sind dann die meisten. Themen, womit die Menschen zu dir kommen?
1: Ja, also Karriere, das ist ja auch, glaube ich, der Sinn unserer Einladung, <lacht> aber auch eben, sage ich mal, verborgene Möglichkeiten auf die Straße bringen. Ja, also wir gehen davon aus, dass die Menschen, die zu unserem Coaching kommen, vielleicht schon die Talente und Möglichkeiten in, in sich haben. Und dass sie es nur nicht im richtigen Moment ausleben. Ausleben ist übrigens ein sehr schönes Wort, finde ich. Es ist wieder es ist offline, es ist ja da. Aber in dem Moment, wo ich meine Prüfung habe, kann ich die Vokabel nicht, obwohl ich sie ja zu Hause konnte. Der Sportler ist im Training am besten und leider nicht in der Meisterschaft. Oder auch im Business, wir kennen das alle. Ich bin in einem Gespräch, vielleicht ist es kontrovers, man hat unterschiedliche Meinungen. Ja, Wann fällt mir wohl die besten Argumente? ein? Oder ja, der beste Satz? Später, ne? Ja, oder ich bin im Fahrstuhl. Ja, war schon <fahrstuhl> wieder runter. <lacht> <Und der lacht> also hier passt im Grunde genommen das Potenzial und das Leistungsvermögen und die Situation nicht zusammen. Also ich brauche es ja in bestimmten Situationen. Ja. Und das dafür brauchen wir eben Punktenhaus Coaching und eben durchaus auch Kurzzeitansätze.
0: Hausaufgaben geben ja immer im Podcast noch einen Impuls mit für die nächsten Tage, ähm, mhm. für die Zuhörer. Gibt es was, wo man sich in seinen Alltag, was man machen kann? Zum Beispiel, ich denke gerade, wenn man abends ins Bett geht, das ist gerade nicht so, man hört ja immer, dass man nicht mehr auf sein Handy gucken soll, aus vielerlei Gründen, aber vielleicht ist es ja auch für seinen Geistige Hygiene oder für sein, für sein Verarbeitungspotenzial besser, wenn man bestimmte Sachen tut oder lässt. Gibt es da was, was du sagst, kann man für sich diese Woche nochmal umsetzen?
1: Naja, also wenn ich sehr ehrlich bin, du hast das gesagt, nicht auf sein Handy gucken, aber ich darf erwähnen, es gibt eine Wingwife-App. Ja. <lacht> Die ist gratis. Ja. gratis. Und da ist auch ein Stück von dieser Musik drauf. Ah, Nicht? Also da, da kann, kann man, man äh, ja, ob, genau, obwohl wir empfehlen, die Musik eher zu hören, bevor ich ins Bett gehe. Okay. Weil sie wirkt ja pulssenkend, das haben wir ja schon beforscht. Ja. Und ganz gut ist, wenn man sich in einen guten Zustand bringt, bevor man den Po aufs Bett setzt. Also dass man schon in einem runtergeriegelten Zustand sich hinlegt, das ist die Empfehlung, ah, ja? Okay, nicht ne? erst zum nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Also es ist im Grunde genommen dann auch wieder ein bisschen so ein autogenes Training oder ein Verhaltenstraining. Ich konditioniere mich neu. Ja. ja also ich bringe mich also erst draußen, sitze noch im Sessel, gehe noch auf den Balkon, ganz egal. Und da regle ich mich ein bisschen runter. Und dann, wenn ich äh, man merkt das auch, dass man plötzlich die veratmet, wenn man die Musik hört und und sich ein bisschen lockert überall. Und dann begebe ich mich erst in die Liegeposition. Das ist auch ein ganz guter Tipp. Man kann aber auch so mal mit den Augen ganz schnell wackeln. Ja, weißt im Alltag. Ja, vor allen Dingen wirst du auch feststellen, wenn du das machst, du, hast du das, eben ist es schon passiert, dass du, ich habe es gesehen, dass du plötzlich tiefer atmest. Oh echt
0: so
1: Ja, ja, genau. Oh. Also du musst einfach nur ganz schnell ein paar Mal hin und her gehen und plötzlich bekommst du so ein Atem. Jetzt ist er da, ne? Hast gemerkt? Hast <lacht> ja, gemerkt? Ja ja, 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 weil also Augenbewegungen äh, machen noch mehr. Es wirkt so minimal, aber sie ähm, stimulieren auch den Vagusnerv. Der Vagusnerv ist im ganzen Körper verbreitet und hat etwas mit Erholung zu tun. Ne? Ah. parasympathische Aktivierung, ja. Oh wow. No. Okay, das
0: heißt, hier waren ja auch schon Yogis im mm. Podcast, die sagen, man soll tiefer atmen, und du sagst. Man muss nicht zu atmen, das kommt von selber, man muss seine Augen hin.
1: Das damit. wäre wieder eine Neuro-Ressource. Ja. Ja, weil wir sagen, du musst gar nicht sagen, so jetzt atme ich so. Weil das ist über den präfrontalen Kortex. Also gewollt. ja, ja äh, Sondern wir gehen sozusagen im Grunde genommen mit, wenn wir diese Augenbewegung einsetzen, bis hin zum Mittelherrn, bis hin zum Stammherrn. Ja. Weil unweigerlich sind die Augenbewegungen, sie werden auch vom Vagus mit organisiert. Und der Vagusnerv ist im Gehirn noch gebündelt, nachher zerfasert er sich im ganzen Körper, daher auch Vagus, wie Vagabund, und oben kriegt man ihn halt am besten noch zu fassen. Ah. Ja, und daher, wenn du ein paar Mal schnell mit den Augen hin und her wackelst, plötzlich hast du so einen, so einen tiefen Schnaufer, kannst du, also, ob, das passiert, es passiert. Ja, so, und dann hast, und hast du im Grunde genommen wieder das, was wir nennen, die neuro was wir jetzt eben auch beim Online-Coaching einsetzen. Ja, weil Online-Coaching ja sehr technisch ist. Ja, wie
0: machst du das denn mit dem Tests
1: beim Das setzen wir online nicht ein. Nee, das geht nein, nicht. nein, nein, weil auch man kann sich auch nicht selber testen. Das Na. ist also ein Irrtum, ne, weil wir haben auch nicht zwei Gehirne. Nee. Ne, also wir haben nicht ein Gehirn für die rechte und eins für die linke Hand. Ne? Oh, okay. ja. <lacht> beim Online-Coaching setzen wir stark auf die für musik Ah, okay. Also die ist nie zum, zum, zum ins Bett gehen, ne? <lacht> <lacht> sondern weil sie halt äh, so stabilisiert, also so äh, gut äh, in Balance bringt, auch äh, emotional aufbaut, äh, kann man sie sehr gut einsetzen, auch für Emotionsthemen online.
0: Okay, und dann machst du auch das Winken äh, online?
1: Ja, wir machen aber nur langsame Augenbewegungen. Das heißt dann, also, das heißt auch ein Fachwort, Slow Pursuit Eye Movement. Ja. Das, man macht sehr langsame Augenbewegungen und die macht man sowieso aber auch öfter tagsüber. Mhm. Zum Beispiel, wir alle machen das auch Tiere, um Ziele zu verfolgen, visuell. Mhm. Ja, also wenn du hier an der Alster, du bist ja in der Nähe von der Alster, schönes Wetter, kommt vielleicht mal wieder. So. Ja, weiß ich schon. <lacht> Den spazierender Menschen und du willst nur einen Menschen beobachten aus der Ferne. Ja. ja, so und der verschwindet mal hinterm Busch oder mal hinter einer Menschengruppe und du willst ihn aber immer beobachten und im Auge behalten, wie wir sagen. Mhm. So und dazu machen wir auch tagsüber die langsamen Augenbewegungen. Man weiß auch, dass die was mit Lernen zu tun haben. Auch im Sport kann man sich Bewegungsabläufe dadurch besser einprägen. Oder Gesichter kann man besser lernen, mit langsamen Augenbewegungen sich einprägen. Ne? Und das machen wir sehr stark online. Und wir beziehen online sehr stark auch den Raum um den Monitor mit ein.
0: Aha. Wie soll ich
1: mir das vorstellen? Naja, es ist so, dass viele emotionale Zustände, in denen es einem manchmal nicht gut geht, haben etwas damit zu tun, dass die Augen sich nicht mehr bewegen. Man sagt, man starrt. Ja. so ne? Und was ich eben gesagt habe, diese langsamen Augenbewegungen, die gehen ja durch den ganzen Raum. Und unser Gehirn ist eigentlich für Raumerleben gemacht, nicht für 2D. Ja. Na? Und deswegen auch Neuigkeiten, die uns interessieren, tauchen in der Natur in der Regel am Rande auf. Am Rande des Blickfelds. Aha. Ja, also wenn was Neues am Rande auftaucht, dann lasse ich erstmal in Ruhe, was ich gerade mache. Mhm. Sondern es ist das das Interessantere. Kann man sich ja vorstellen. Könnte damals ein Bär gewesen sein. Mhm. Oder auch mein nächstes Abendbrot. <lacht> <lacht> ja, das meinen wir alles mit Neuroressourcen. Ne? Also dass wir dieses Know-how mit reinbringen in äh, die Kommunikation, ob sie nun präsent oder online ist. Und wir nennen das Human Online. Okay. Na, also nicht die, die Menschen gehen online, die Gehirne gehen online, ja. meinen wir damit. ja. ja. Mhm. So Und deswegen diese langsamen Augenbewegungen setzen wir sehr gezielt für die Verfestigung von Zielen ein. Ne? Mhm. Die Musik setzen wir ein, um über Blockaden hinwegzukommen. Mhm. Und dann machen wir das so, dass wir schriftlich festhalten, was dabei rausgekommen ist, auch mit Wörtern und Sätzen. Ja? Und das verewigen wir wieder mit der WingWeb App. Ja, also die Leute, ah, ja, die können ihre Sprachmemo draufbringen und ihre eigene Affirmation, damit dann Wingwave-Musik kombiniert später hören. Das wurde so programmiert.
0: Oh, wie toll!
1: Mhm. Okay,
0: und du hast gesagt, dass es gratis, deswegen das ist ein guter Tipp. Ja. Alle die Wingwave-App runterladen. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, Koha gibt auch Einblicke. Ist es einmal im Monat oder?
1: Ja, also wir machen geben, manchmal das ist auf der Besser-Sigmund-Seite da, also mhm. wir machen jetzt zurzeit auch gerade online-Infoabende, mhm. später mit Sicherheit auch wieder live Infoabende, also wo man auch kommen kann, mhm. wo wir Live-Coachings zeigen, das machen wir online übrigens dann auch, ne? mhm. Es gibt Bücher zum Thema, zum Beispiel, wenn es interessiert für jedermann, jeder Frau, Burke Balance mit Wingwave. Mhm. Ja, also wie man seinen Arbeitsalltag aufpeppt. Wie viel habt ihr jetzt geschrieben? Um die 20. Genau. Deswegen, für
0: jeder Mann hm. und Frau und für jede Situation ist was dabei. Genau,
1: und das neue Buch im Frühjahr jetzt ist auch über Online-Coaching natürlich. ah Na? Das klang vom Titel hm. her
0: aber ganz kompliziert. Naja,
1: jetzt versteht man es ein bisschen, wir meinen, mit Neuro-Ressourcen in Verbindung bleiben. Ah, oder Verbindung okay. gehen.
0: Ja, okay. Aha, Na, das ist der oder eine
1: Verbindung herstellen mit Neuroressourcen, okay. wenn du es haargenau wissen willst. Haargenau.
0: Ja. <lacht> okay. ja. Ja. Sehr schön. Okay, vielen lieben Dank, Cora,
1: Gerne. dass du
0: das so ausführlich alles erzählt hast. Wie gesagt, wenn ihr mehr wissen wollt, schreibt uns unter info@iconect.de .e oder direkt bei Cora auf der Homepage. Die Links und so findet ihr unten in den Shownotes ja, für jetzt sage ich dann erstmal vielen Dank und tschüss.
1: Ja, auch vielen Dank und tschüss.
0: In der nächsten Folge. Und beim nächsten Mal haben wir natürlich auch wieder einen spannenden Gast. Und sie steht hier schon neben mir. Das ist Veronika Fair. Und Veronika, worüber reden wir und wer bist du? Vielleicht erzählst du schon mal vorab. Ja, gerne. Ich bin Expertin für Führung und Vertrieb mit Schwerpunkt Hörakustik und Optik und ich werde euch das nächste Mal mitnehmen auf meine Reise, wie meine Reise begonnen hat, was mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin und auch welche Schritte ich gehen, gehen durfte oder musste, wo ich vielleicht auch manches Mal überlegt habe, ist das jetzt toll oder nicht so toll. Am Ende ist es ein sehr erfolgreicher Weg gewesen, den ich heute noch gerne gehe und ich freue mich, wenn ich euch ein paar Inspirationen geben kann. Ja, und das hat sie auch gut gemacht. Wir haben ganz viele tolle Impulse von Veronika aus ihrem Arbeitsalltag für euren Arbeitsalltag. Deswegen freuen wir uns, wenn ihr mit dabei seid. Für jetzt sagen wir Tschüss. Tschüss. Einsteigen und Aufsteigen: Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.